0: Ciao à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Pronto Calcio consacré à la troisième journée de la Ligue des Champions. On va revenir sur le résultat des clubs italiens avec deux autres membres de la squadra de Pronto Calcio. Il s'agit de Nicolas Wagner. Salut Nico. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Nicolas qui, qui a regardé un peu plus l'AC Milan et donc on, on l'aura un peu plus en fin de podcast même si on euh, parler aussi d'autres choses mais
1: tu avais l'œil surtout sur ce PSG Milan de ce mercredi soir bah, et puis surtout je, je prends le relais de nos deux tifos euh, rossonnaires et qui nous ont abandonnés ce matin après le, le résultat euh, d'hier soir exactement les saluts à Antoine
0: et Raphaël ils avaient des obligations donc euh, voilà ils sont pardonnés on les retrouvera prochainement et puis euh, Gilbert Simonoutier est aussi avec nous salut Gilbo Salut Cédric, ciao a tutti. Uh, Gilbo, toi tu as été tout terrain entre ce mardi et ce mercredi, donc tu, euh, tu vas nous donner tes, tes, ton regard un petit peu sur tous les matchs. Et donc on va, commencer. On, va commencer, euh, on va commencer par les deux matchs de mardi, on va faire dans l'ordre chronologique. C'était un beau mardi pour le football italien, deux matchs, deux victoires. Euh, bah, on va peut-être commencer par le champion d'Italie en, en titre d'ailleurs, le Napoli qui a en Ligue des Champions resté euh, début octobre sur ce revers à domicile. 3-2 contre le Real Madrid. euh, Mais euh, le Napoli s'est bien repris. Succès très important. 1-0 contre l'Union Berlin grâce à Giacomo Raspadori, qui a marqué ce ce but. Et qui permet donc au Napoli d'avoir 6 points après 3 journées. Le Real Madrid mène le groupe et quasiment déjà qualifié. euh, 3 matchs, 3 victoires pour, euh, pour les hommes de Carlo Ancelotti. Le Napoli suit avec 2 victoires. Deux victoires à l'extérieur, peut-il préciser, pour le Napoli, qui aura deux matchs à domicile pour terminer le parcours contre l'Union Berlin le 8 novembre et contre Braga le 12 décembre. Donc ça semble plutôt bien parti pour le Napoli, pour se qualifier. Puis derrière, Braga 3 points, l'Union Berlin 0 points. Que retenir de ce match, Gilles Beaux, de, de Napoli, donc comme je disais, qui, euh, qui a fait l'essentiel non
2: bah Oui, voilà c'est comme, comme tu as dit, ils ont fait l'essentiel, ils gagnent un match... Euh qui n'a pas été facile, hein, très clairement. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Ils ont même plutôt été dominés par les Allemands. Maintenant, ils font, ils font le job. Je pense qu'ils sont d'un niveau au-dessus de l'Union Berlin et de, et de Braga. Donc, ils devraient assurer la deuxième place assez, euh, assez facilement, à mon avis. Euh, on reste toujours sur, la même, euh, sur le même Napoli de, de ce début de saison, hein, euh, où il y a du bien et du moins bien. C'est plus le Napoli de Spalletti, c'est le Napoli de Garcia, ça se voit. D'ailleurs, moi, il y a eu un petit truc qui m'a marqué en fin de match. C'est lorsqu'il bah, lorsqu'il mène un zéro, il sort euh, avec Varacellia et fait rentrer au Stigard. Donc, c'est quand même un, un symbole de se dire, bah, je défends mon, mon petit but d'avance. Alors que l'année dernière, Spalletti ne l'aurait pas fait. Il aurait essayé d'appuyer pour, pour en marquer un deuxième. Mais bon, tant que les résultats sont là, ça va. Et pour la qualif en Ligue des Champions, je ne suis pas inquiet pour, pour ce Napoli. Et
0: euh, comme on parle souvent de, de national aussi ensemble, Gilbo, je le disais, but de Raspadori il euh, y a l'absence d'Ossimen on en a un petit peu parlé en se disant est-ce que le Napoli va réussir à, à, bien à, à gagner, à marquer sans Victor Ossimen tellement on sait l'importance même si la saison passée déjà en son absence, le Napoli avait, euh, avait bien marché mais tu le disais aussi, c'est le Napoli désormais de Garcia et non plus de Spalletti euh, voir Raspadori titulaire, Raspadori marqué dans un match aussi important, c'est, c'est bien aussi surtout qu'on l'a vu aussi plutôt intéressant sur les deux derniers rassemblements avec euh, justement l'Italie de Spalletti oui, non, non, très
2: clairement. Euh, on a l'impression qu'en ce début de saison, il passe un, il passe un cap. D'ailleurs, euh, c'est pas anodin que sur les deux matchs là depuis qu'Ozimène est blessé contre Vérone et, et l'Union Berlin, c'est lui qui est titulaire à chaque fois, sachant qu'il y a Simeone aussi euh, qui aurait pu jouer. Donc c'est plutôt bien. Il marque, il fait, il participe au jeu. C'est pas un attaquant à la Cosymen. Hein, très clairement, on est plus dans un registre d'infos neuf. Mais euh, son entente avec Varacellia et Politano euh, se perfectionne, donc c'est un, c'est un plus aussi pour l'Italie.
0: Euh, Nicolas, un petit mot sur l'Union Berlin euh, en préparant ce podcast. Tu nous as donné nos stats pour l'équipe de Bonucci. Alors Bonucci, d'ailleurs, euh, qui n'a pas joué ce match, il y a eu quelques petites tensions pour euh, le défenseur euh, vétéran italien qui est arrivé en fin de Mercato. Mais euh, une équipe de l'Union Berlin vraiment qui, qui déçoit, on attendait peut-être un petit peu plus, mais au niveau des résultats, c'est compliqué. Hein.
1: euh, Oui, c'est compliqué pour le nom Berlin qui est dans une crise euh, assez profonde, même si euh, le club euh, euh, produit des des prestations intéressantes comme vient de de le souligner Gilbeau. Mais euh, ils en sont à neuf défaites consécutives euh, en championnat et en en Coupe d'Europe. Et donc effectivement, euh, ils n'étaient pas forcément en confiance euh, avant euh, d'aborder ce match. Et euh, une défaite euh, les pousse encore un petit peu plus dans la crise, comme on l'a vu avec... euh, la non-titularisation de de Bonucci qui a entraîné euh, une une réaction euh, épidermique de l'ancien défenseur euh, Juventino qui n'a pas du tout apprécié euh, d'être écarté pour, pour ce match
0: même si après il a essayé un petit peu d'atténuer en disant que c'était l'équipe avant, avant son cas personnel. Mais, mais bon, il un peu de tension également. Peut-être une croissance un petit peu trop rapide pour les Allemands. On verra en tout cas s'ils arrivent peut-être au moins à récupérer la troisième place puisqu'il y a un match sûrement entre eux et Braga pour euh, la place en, en Europa League. On va passer à l'autre match qui avait lieu ce mardi 24 octobre. Euh, Inter contre Red Bull Salzbourg. Victoire, 2 buts à 1 de l'Inter dans ce match. Euh, là aussi, ça n'a pas forcément été facile. Alors sur, la, sur le papier, on aurait pu penser que l'Inter était supérieur et que ça aurait été euh, alors peut-être pas une promenade de santé. Mais voilà, pour ceux qui connaissent euh, la philosophie du groupe Red Bull et euh, la façon de jouer de Salzbourg qui est un petit peu la même que, que Leipzig, en Allemagne, euh, équipe qui a la plus jeune moyenne d'âge de cette Ligue des Champions, 21 ans de moyenne d'âge. Ça court partout, gros pressing d'entrée. Ils n'ont pas eu peur, les jeunes jeunes Autrichiens. Grosse pression dans les premières minutes. Ils ont eu les premières occasions. Ça aurait pu faire 1-0, clairement, pour Salzbourg. L'Inter, ensuite, avec expérience, avec calme, a réussi à prendre le dessus, avec le premier but d'Alexis Sanchez depuis son retour. Euh, égalisation début de seconde période, mais l'Inter a réussi euh, à reprendre le contrôle du match avec un pénalty obtenu par David Fratesi qui montre euh, de, de belles choses depuis son arrivée dans, dans cette qualité pour, euh, pour s'insérer comme cela en troisième attaquant quasiment par ses courses. C'est, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Davide Il a obtenu le pénalty transformé, euh, comme toujours, par euh, Akanocela Noglu, qui euh, depuis plusieurs mois maintenant est, euh, et bien, ne rate pas un pénalty, donc voilà, succès de 1 succès en souffrant, mais succès très important, car dans le même temps, la Real Sociedad a battu Benfica 1-0, à 0, et dans ce groupe, ce qui surprend euh, Gilbo, on peut-être commencer déjà par le groupe, ensuite on parlera du match encore plus, c'est que Benfica, chapeau 1, et eh bien euh, à 0 points pour, pour le après-trois matchs, parcours complètement raté pour euh, les Portugais qui étaient pourtant... Quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions et les deux dernières Ligue des Champions. Donc, euh, club qui est habitué, qui a pas mal de jours d'expérience, qui a recruté 10 Maria, même s'il y a des petits problèmes physiques en début de saison. Mais euh, voilà, ça, ça ne marche pas. Et du coup, c'est une course à trois avec la Real Sociedad qui est un petit peu la surprise de ce groupe. On parlait tout à l'heure de l'Union Berlin qui rate complètement sa, sa campagne. Au contraire, la Real Sociedad, de chapeau 4 aussi, 7 points après 3 matchs, le nul contre l'Inter et puis les succès contre Benfica et euh, Salzbourg. L'Inter est également avec 7 points euh, et ensuite, donc Salzburg a un groupe euh, assez homogène et peut-être plus fort qu'on pouvait le penser, non Gigou
2: Oui, oui c'est un groupe assez, assez relevé parce que la Real Sociedad, c'est une équipe quand même qui a une structure solide, qui fait des bonnes saisons depuis un petit moment. On est un peu surpris de voir Benfica euh, tomber comme ça, mais il y a des saisons sans et je pense que Benfica est dans une de ces saisons sans. Et, et puis bah, Salzbourg, moi, ils m'ont fait une belle impression là, contre l'Inter. C'est une équipe de jeunes très talentueuse, avec plusieurs joueurs qui, très certainement, dans les années à venir, feront parler d'eux dans des dans des gros clubs. Donc euh, oui, le groupe n'est pas, pas si simple euh, que ça pour euh, l'Inter, mais bon, euh, l'Inter réagit... Euh, comme une équipe de vieux briscards, d'expérience, et avec ce statut, on va dire, de vice-champion d'Europe, qui se ressent, où euh, finalement, ils arrivent à, à prendre le dessus, à pas paniquer et à s'en sortir, chose qu'ils n'auraient peut-être pas fait il y a deux, trois ans. Quoi. Mais là, ils y arrivent, et, et c'est tant mieux. Donc, je pense que l'Inter reste quand même le grand favori du groupe. Il ne faudra pas se louper dans le déplacement à Salzbourg euh, dans 15 jours, où euh, c'est là, je pense, que c'est le match qui va vraiment décider euh, de ce qui va se passer pour, pour la suite
0: tu as raison sur le côté maturité euh, puisque dans cette campagne de Ligue des Champions il y a eu le match contre Benfica où ça aurait pu terminer à ou 4-0 pareil après un bon début des Portugais l'Inter a vraiment pris le dessus il y a eu euh, de mémoire je crois il y a eu cinq grosses occasions de remportant une transversale pour le seul Lautaro dans ce match c'était assez incroyable euh, mais pour le reste contre la Real Sociedad c'était un match très compliqué l'Inter s'en sort très bien mais s'en sort à l'expérience en arrachant le point du nul qui était euh, sûrement le, le maximum à faire sur ce match. Et puis ce mardi soir, c'est pareil, c'est un match compliqué, mais l'équipe ne s'est pas affolée, surtout, euh, alors j'ai lu deux-trois deux, trois critiques par rapport à ça, mais moi ça m'a plu le, les dernières minutes où l'équipe a souffert ensemble, euh, et n'a pas concédé d'occasion. Donc euh, ça a été plutôt intéressant aussi, ce, cette capacité, cette faculté à se dire on met le bloc un peu plus bas, Pavard et De Vrij qui ont su, dans les moments importants aussi, ou même Darmian qui a fait une bonne entrée, mettre le ballon un peu plus loin, et accepter en quelque sorte de souffrir euh, à domicile euh, contre une équipe qui est censé être inférieur donc il euh, y a ça aussi à être euh, savoir un petit peu ses forces et ses faiblesses et, et s'adapter et avoir cette expérience là
2: ouais ouais non, non mais très clairement c'est euh, moi je trouve que c'est un signe de maturité c'est euh, un signe euh, voilà que l'équipe euh, surtout en Ligue des Champions d'ailleurs parce qu'en championnat il y a quand même encore quelques petits travers mais là en, en Ligue des Champions euh, il y en a pas et j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en mission et c'est euh, pas plus mal et ils se ils se sentent un petit peu redevables de cette finale qui finalement ils auraient pu la gagner, même si sur le papier ça semblait impossible. Et c'est une équipe qui a toutes les cartes en règle pour aller très très loin en Europe cette saison. Et qui envolve, Segnata Sanchez. Alexis Sanchez. Forte vantaggio l'Inter. Dopo 19 minuti torna titolare in Champions League con la maglia nerazzurra e mette la sua firma il Cileno.
0: Alors un dernier petit mot sur Alexis Sanchez puisque c'était donc sa deuxième titularisation depuis son retour. On se souvient hein, il est parti il y a un peu plus d'un an résiliation de contrat avec un petit chèque, bonne saison à Marseille, où il avait signé pour un an, fin de contrat, il n'a pas prolongé. Et puis, euh, a priori, il a fait des efforts pour revenir à l'Inter. Cette fois-ci, en ayant conscience de son rôle de doublure. euh, Gilbo, toi aussi, euh, Nico, vous vous l'avez connu jeune à Euh, l'Odinese. Est-ce que pour vous, à son âge, c'est encore un joueur qui euh, a le niveau pour pour être important et décisif à l'Inter Ou ce sera vraiment pour vous un joueur... euh, de rotation et de complément cette saison, Gidbo, par rapport peut-être à son match déjà de, de ce mardi
2: bah, disons, Il est, il est dans, son, dans son rôle, il est venu, c'est un joueur de rotation, les deux titulaires, c'est Lautaro et Thuram, qui en plus euh, font vraiment une paire très intéressante. Avec Sanchez, c'est moins ça, on va dire, il est un peu plus soliste. Mais euh, il est dans ce rôle, je pense qu'il l'accepte, c'est un très grand professionnel, donc c'est quelqu'un qui qui est là pour gagner des titres et pour, euh, et pour avancer. Il est décisif contre Salzbourg. Je pense qu'il sera décisif dans d'autres matchs, étant donné qu'Arnautovic est un petit peu blessé. Et puis, que euh, euh, je ne pense pas qu'il soit ne euh, finira pas le quatrième larron. Pour moi, Sanchez, c'est le troisième. Donc, euh, il va avoir du temps de jeu. Euh, je n'ai aucun doute là-dessus.
0: Euh, Nico, un petit mot, surtout que tu l'as aussi vu, toi qui, euh, qui, euh, qui suis pas mal l'OM, qui l'a aussi vu l'an dernier euh, sur, sur Alexis oui, bah
1: Alexis, euh, il y avait de, de grosses interrogations quand il est arrivé à l'OM. Je me rappelle un peu de, de leur Boulot quand elle avait dit, ouais, euh, il n'a pas la Grinta, euh, c'est plus le Alexis d'Arsenal, etc., etc. Et on a vu que malgré tout, il avait encore euh, euh, d'énormes qualités de, de leader et euh, il a porté l'attaque de, de l'OM l'année dernière à lui tout seul. Je pense que là, pour son retour à l'Inter, comme le disait Gilbo, il sait très bien que les, les deux devants sont intouchables. Et je suis d'accord avec son analyse. Je pense que par rapport à Arnotovic, euh qui euh, est un peu plus, euh, comment dire, une diva, euh, et, et qui sera certainement moins régulier. Euh, Alexis par, par favori pour être le, le, le joueur de, de, de rotation numéro numéro 3 dans, dans ce quatuor.
0: Avec donc Arnautovic, qui devrait revenir d'ici entre deux semaines et un mois selon il a repris l'entraînement donc voilà puis on a vu un fait match Klaassen qui est entré en un joueur de complet enfin très partiste en quelque sorte mais il était surtout là pour pour mettre de, de, du pressing et, et quelques coups. Euh, oui Nico
1: pour finir. Et pour finir sur ce sur ce match-là, il y a quand même un joueur qui déçoit euh, depuis le début de saison euh, côté Inter, c'est euh, Nicolo Barella qui euh, n'est pas euh, forcément au niveau stat euh, vraiment décisif. Euh, c'est c'est il, il est un peu moins impactant au niveau offensif, je trouve. Et je pense que Pratesi lui, par contre. Euh, et, et vraiment une, une bonne recrue et, et marque euh, des points, notamment euh, avec encore euh, son but. Euh, il marque quand même dans, dans pas mal de matchs quand, quand il rentre. Et euh, c'est un, un bon point pour, pour l'Inter et l'adaptation de Fratesi euh, euh, à Milan. Sur Fratesi, je suis d'accord avec toi.
0: Sur, sur Barella, c'est vrai qu'il a un début de saison un peu compliqué. Sur mardi, il est rentré à la mi-temps à la place de italien qui avait pris un carton jaune. Euh, puisque Mkhitaryan a enfin trouvé le moyen pour ne pas jouer le match entier, c'est prendre un carton jaune d'un début de match. <rire> voilà, comme s'il a eu un peu de repos. Mais euh, Barrella est rentré dans ce rôle-là à gauche. Il était un peu plus bas, euh, justement. Il essayait d'être un petit peu dans le rôle de Mkhitaryan et laissé, parce que c'est vrai que Fratèsie et Barrella, ont peu cette capacité, en, cette qualité commune de, de bien s'insérer euh, plus euh, que d'être dans la construction. Donc, Barrella était un peu plus peu plus dans la construction. Il a fait deux, trois mauvais choix. Mais moi, il m'a plutôt plu, malgré tout, dans sa seconde période. Euh, D'ailleurs, il a fini avec le brassard. euh, Et même, c'est tout bête, mais quand quand Lautaro lui a donné le brassard, il a applaudi Lautaro à sa sortie. Enfin, on a senti aussi le côté un peu capitaine en lui, qui qui est plutôt bien, lui, qu'on voit un petit peu fougueux. Donc, c'est vrai qu'il n'était pas au top euh, en ce moment. Il a un petit peu de mal à être décisif. Euh, Vous l'avez peut-être entendu parler, il a été cité à tort dans cette affaire des, des paris. Ça aussi, ça a priori, ça l'a, ça l'a pas mal touché, parce que ben, ça a son nom, alors qu'il est innocent, donc il y a eu plein de petites choses comme ça. Mais voilà, on va attendre que, que Nicolò Barrella revienne au, au meilleur niveau. Selon moi, il est, euh, il est quand même au-dessus de Fratesi encore. Il est plus complet, en tout cas, comme joueur, mais, mais on verra. Euh, on va passer au match de ce mercredi 25 octobre. On va commencer... Alors, il y a deux défaites. Je ne sais pas on, va pas, on va commencer par... Euh... Allez, on va rester à Milan euh, défaite 3-0 pour PSG face au PSG. Match euh, compliqué, on s'y attendait. Euh, avant de vous laisser parler tous les deux, parce que vous avez plus vu le match que moi, euh, une stat qui fait mal, c'est que ça fait 5 matchs de suite que la Semina n'a pas marqué un Ligue des Champions. Euh, record négatif dans l'histoire du club. Et c'est la première fois qu'un club ne marque pas euh, dans les trois premiers matchs de phase de groupe de Ligue des Champions. Donc euh, autre record négatif. C'est, c'est assez compliqué. Il y a eu des 2-0 à 0 d'un contenu positif euh, lors des deux premiers matchs, mais qui n'est pas porté euh, de points, si ce n'est le, le point du nul. Donc là, c'est en revers qui pèse, puisque la Seine-Milan se retrouve euh, le dernier du groupe avec le succès du Borussia contre Newcastle. Donc euh, la qualification semble un petit peu compliquée, à moins de faire un bon coup lors, euh, lors du match euh, contre Paris dans deux semaines. Euh, mais voilà. Euh, j'ai commencé avec toi, Gilles Beaux, puis après on passera sur Nicolas qui, qui a regardé en détail le match, mais euh, on a l'impression que Milan était dans le match pendant 15 minutes, en quelque sorte, au gros pressing, a gêné le PSG, puis ensuite ça a un petit peu craqué avec un, un, un Zaire Emery qui, à 17 ans, a fait des choses assez, assez notables. Ouais, non, c'est ça, très clairement.
2: Euh, Pioli avait fait le choix de, de commencer le match en pressant assez haut. Euh, Paris a eu un petit moment, euh, avant d'arriver à s'adapter, surtout au milieu, la position de Vitinha qui... Euh, qui se retrouvaient souvent euh, un petit peu dominés au milieu de terrain. Dès qu'ils ont euh, remis les choses euh, en place euh, tactiquement et qu'ils ont commencé à mettre de l'intensité, Milan s'est c'est, liquifié. Donc c'est, c'est dommage, mais très clairement, euh, bah ce Milan-là est pas au niveau de des très grandes équipes européennes. Hein. C'est, c'est bête à dire, c'est c'est comme ça. Le bloc équipe a été très allongé euh, tout le reste du match. On a vu des joueurs qui ont euh, failli et des joueurs importants, je pense surtout à Théo Hernandez qui n'a pas vraiment euh, fait son meilleur match de la saison. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est un naufrage collectif qui arrive souvent dans les gros matchs. On l'a vu au derby euh, contre l'Inter, on l'a vu sur certaines rencontres où c'est l'année dernière, bah, d'ailleurs les deux demi-finales contre l'Inter, on a l'impression qu'il y a un, un plafond de verre que ce Milan n'arrive pas à, à casser euh, lorsqu'il affronte des équipes euh, un petit peu au-dessus et euh, que l'intensité se fait... Euh, c'est plus importante.
0: Nicolas, sur justement ce, ce match de Milan alors Calabria, qui, qui, le capitaine qui était remplaçant, et qui rentrait à la mi-temps, puisque c'était Caloulou qui était arrière-droit sûrement pour essayer de contenir au maximum Mbappé, de, de mettre un défenseur plutôt axial euh, et plutôt fort défensivement plutôt que, que, que Calabria. Calabria a eu des mois assez durs sur, sur l'implication de certains joueurs en disant que ben en, en, faisant, en travaillant de la sorte, Milan n'irait nulle part. Pioli l'a repris assez, de façon assez dure, en disant que, que David s'était trompé, que c'était un mauvais jugement et compagnie. Euh, comment prendre ces tensions-là Et selon toi, est-ce que Calabria a raison euh, là-dessus Ou est-ce que c'est juste que ben, Paris est plus fort Et, euh, et euh, en fait, c'est normal de, que, que Milan perde 3-0. Il faut qu'on s'habitue à ça, en fait.
1: Euh, après, je ne sais pas si euh, c'est Paris qui était vraiment euh, plus fort ou si c'est Milan qui a aussi euh, raté son match. Parce qu'on on a vu... Enfin, on a raté son match. Je m'entends, on a vu que jusqu'au but, il faisait jeu égal avec Paris. Ils ont eu des opportunités. Même après le but de Mbappé, Pulisic a une balle d'égalisation. On ne comprend pas pourquoi. Il va essayer de transmettre à Giroud et je pense qu'il fait le mauvais choix. À ce moment-là, il faut vraiment essayer de tenter sa chance. Mais... C'est, ça fait partie un peu de, de, de l'histoire de ce match. Euh, après, la, la tactique de Pioli en, en première mi-temps de mettre Kaloulou euh, sur le côté droit pour contenir Mbappé a été plutôt payante puisqu'on on a vu que ça avait plutôt bien fonctionné et que Mbappé a marqué sur vraiment la première occasion de Paris. Je pense quand même qu'il y a, qu'il y a un gap entre, entre les deux équipes. Ce qui est dommage, c'est d'avoir vu le Milan euh, un peu craquer et, et après, euh, comme on l'a dit Gibo il y a des individualités qui n'ont pas du tout été euh, au au niveau euh, hier soir. hein. Euh, Théo Hernandez euh, euh, a complètement raté son match. Leao a essayé, euh, mais ça a été euh, maladroit dans dans la finition. Mais après, je pense que oui, effectivement, dans dans cette campagne euh, européenne de de Champions League, Milan euh, a certainement euh, raté raté sa chance. Et euh, à la rigueur, on en parlait hier soir avec Antoine, euh, est-ce qu'il vaut mieux pas pour eux euh, sortir quatrième de ce groupe-là groupe pour euh, se concentrer sur, sur le championnat et essayer de ramener la, la deuxième étoile à Milan Ça serait peut-être un mal pour un bien. Euh, on verra si la suite de la compétition euh, euh, se tourne vers cette tendance. Mais ouais, effectivement, il y a, y, a, y, a y a des problèmes et il va falloir les régler rapidement.
0: Euh, surtout que là, ben Milan a deux matchs à domicile. On va venir dans cette Ligue des Champions, le PSG le 7 novembre, puis le Borussia Dortmund le 28 novembre. Donc, clairement, on sera sûrement fixé à ce moment-là si ce si n'est pas terminé, effectivement, parce qu'il y a encore deux matchs à San Siro. Donc, euh, il faudra sûrement euh, faire un petit exploit contre le PSG, ce qui est possible, puisque Newcastle a, a collé en 4 au PSG dans cette Ligue des Champions. Donc, euh, tout est possible. Euh, on verra. Juste un petit mot, euh, Gilles Bout, sur... Euh, alors, il y a, a Zaire Emery qui continue à vraiment... Euh, surprendre, enfin surprendre, euh, se révéler match après match. Il a quand même fait un gros, gros match en Ligue des Champions. Euh, alors que c'est le joueur, ben, le moins expérimenté. Quand on voit un gamin comme ça qui n'a pas encore 18 ans, moi, à chaque fois, je me dis, mais alors c'est peut-être un peu cliché, mais ben, au Milan, à l'Inter, à la Juve, jamais il joue, le gamin, en fait. Tu, tu peux prendre le même euh, Zaire Emery, tu, il serait en primavera à se perdre. Euh, qu'est-ce que tu en penses de lui Puis par rapport à ça ou à chaque fois euh, bah, en Italie ça arrive jamais où il faut vraiment que ce soit le, le nouveau Messi qui, euh, qui, qui sorte pour qu'il joue quoi.
2: non bah, très clairement après sur, euh, sur Zahir Emery là on est euh, sur la les... comment on dit en Italie au c'est vraiment un joueur qui qui va être euh... là, il y a Bellingham et puis il y aura Zahir Emery quoi, à mon avis hein, donc euh... Euh, là-dessus, rien à dire, chapeau bas. Euh, bah, sur l'Italie, euh, malheureusement, bah, on sait comment que ça fonctionne. Hein. On a des exemples. Hein. Euh, je vais en citer deux. Euh, actuellement, euh, bah, l'udinese va mal. Euh, ils ont une petite pépite qui s'appelle Pafundi. Euh, bah, ils ne le font pas jouer. donc euh, En France, Pafundi serait titulaire depuis un an et demi euh, dans un club comme l'équivalent de l'udinese Et on a un autre exemple que moi je cite souvent sur les réseaux sociaux, c'est celui-là de, de Fratesi euh, ça fait quelques années que je parle de lui, et Alaroba bah, l'avait, l'a laissé filer, personne ne lui a donné sa chance, il a fait euh, plusieurs saisons en série B avant que ça soit le, le récupère et le lance définitivement, mais il le lance à, à 23-24 ans, donc bon, c'est, c'est pas Zahir Emery, mais euh, ça montre qu'en Italie, bah, il, faut, euh, il faut d'abord trimer avant d'avoir une chance en première division, et qui dit Trimé, dit qu'on peut avoir une saison sans, une blessure, et puis il y a beaucoup de jeunes joueurs qui se perdent comme ça.
0: Exactement, on verra si, euh, c'est vrai que pas fondi, euh, on peut commencer à se poser quelques questions, parce que c'est quand même assez frustrant, on verra si, euh, si Tchauffi, qui revient sur le banc de, de l'Odinez, lui, lui donnera un petit peu plus de temps de jeu. On va terminer donc, avec Alaccio, euh, donc là, bon, pour le Milan, donc on le disait, c'est, bon, c'est le groupe le plus difficile aussi de sa Ligue des champions, donc euh, c'est sûr que c'est, c'est circonstances atténuantes pour euh, pour l'AC Milan dans… Dans cette compétition, on ne s'est pas encore terminé. Ils ont encore la possibilité, comme on le disait. Autre club qualification qui va être peut-être compliqué, c'est la Lazio, un groupe un peu plus facile pour les Laziales sur, sur le papier. Mais là, y a, ils ont sombré aux Pays-Bas. Des fêtes 3-1 contre le Finlande-Rotterdam et fêtes vraiment méritée. Il n'y a rien à dire. Euh, l'équipe qui, voilà, qui, qui a été menée 3-0. Il y a aussi un but trop pour avoir un jeu de justesse en première période. Enfin, vraiment, l'équipe de Sarri a complètement coulé il euh, y, y, y a une statistique euh, moi qui m'a marqué c'est que Chilo Immobile a touché 15 ballons en 55 minutes euh, alors il est clairement hors de forme physiquement il semble aussi euh, mentalement euh, loin alors il a parlé dans une interview récemment euh, sur le fait qu'il a refusé cette offre euh, de l'Arabie Saoudite et il se disait peut-être que j'aurais dû l'accepter parce que effectivement il se sent peut-être un petit peu en bout de course il a quelques hésitations euh, et dans le même temps il y a, au contraire il y a Castellanos qui continue qui a fait une bonne entrée qui, qui, qui est plutôt pas mal donc je vais te conseiller là-dessus avec toi Gilbo sur euh, le problème immobile et est-ce que ça résume un petit peu ce début de saison euh, un peu euh, entre ombre et lumière de la Lazio il y a eu un début compliqué un championnat et un champion à chaque fois il se à la dernière minute là il y a cette grosse défaite alors que ça allait un, un, un petit peu mis en championnat on a l'impression qu'ils n'arrivent pas ils sont sur cours quoi, les hommes de Sarri cette saison et est-ce que c'est aussi lié à l'absence euh, ou à la méforme d'Immobilier, selon toi
2: Bah dis euh, Le fait qu'Immobilier euh, bon, rate son début de saison un peu entre les blessures et puis euh, sûrement de son état mental, bah, ça joue très certainement un petit peu. Mais je pense que le vrai souci de la Lazio, c'est la perte de Milinkovic-Savic qui était un joueur unique par sa façon de d'évoluer. C'est un des milieux de terrain les les plus impactants euh, qui joue en Serie A. Il il avait vraiment une façon de jouer qui était très atypique, hein, euh, avec euh, son jeu de tête, euh, son jeu technique. Enfin, il avait tout. Et là, disons qu'au milieu de terrain, maintenant, tout repose un petit peu sur euh, Luis Alberto, qui lui est vraiment un joueur sur courant alternatif. Et donc, la Lazio ressemble beaucoup à à Luis Alberto. Quand euh, l'Espagnol va, elle va. Quand l'Espagnol va pas, bah, la Lazio va pas. Pour l'attaque, oui, très clairement. euh, moi, j'ai plus l'impression qu'Immobilier il est un petit peu en fin de course euh, à la Lazio. Et le fait qu'il ait maintenant la pression d'un vrai remplaçant euh, comme Castellanos, qui est un joueur très, très complet, euh, bah, ça lui met une pression euh, supplémentaire pour essayer de revenir. Ça n'arrive pas à le perdre, mais euh, on sent que c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc, euh, moi, je m'attends très clairement à voir Castellanos devenir titulaire dans... assez rapidement dans cette Lazio et Immobilier... Euh peut-être même dès le mois de janvier euh, qui sait partir en Arabie Saoudite même si euh, il dit que non mais bon c'est ce serait non. un peu dans l'ordre des choses sur la fin de carrière de de Tchilo.
0: Donc la là, Lazio du coup, semble un petit peu avoir anticipé. Des fois, on le reproche. Là, cette fois-ci, ils ont trouvé un remplaçant qui semble à la hauteur. Euh, sur ce match, c'est un autre attaquant, hein, par contre, qui a vraiment marqué les esprits. Santiago Jiménez, deux buts pour lui. Euh, et dans ce match, il est le titre de meilleur joueur, bien sûr. Et sur son début de saison, c'est 11 buts en 15 matchs, 11 buts en 37 tirs. Et donc, un but chaque 57 minutes. Donc, gros, gros début de saison de sa part. Et... Euh, voilà, sûrement une, une pépite euh, que les, les gros clubs vont, vont s'arracher. Je ne sais pas, peut-être Gilbo d'ailleurs, sur, sur son match, un petit peu plus en général, sur ce joueur, si, si tu veux dire quelque chose, s'il a vraiment crevé l'écran contre la Lazio euh, euh, hier, ce mercredi.
2: Bon, très clairement. Après, c'est, c'est le collectif hein, qui a fait la différence hier. Ils ont mis une intensité euh, bah, que la Lazio n'a pas su, euh, oui. n'a pas su contraster. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de clubs de Serie A qui seraient tombés à Rotterdam hier soir. Euh, maintenant, la là, Lazio, elle a fait vraiment en matchant. Euh, donc pas grand chose à, à dire euh, sur va bah, très clairement euh, c'est le prototype euh, de l'avant-centre euh, moderne donc euh, il va il va faire parler de lui encore à l'avenir hein. moi je dis c'est toujours dommage euh, en Italie on prend beaucoup de joueurs étrangers et euh, c'est dommage qu'on passe à côté de ce genre de joueurs dans leur euh, jeune âge et qu'après derrière on pourra plus toucher quoi donc il euh, y a peut-être un travail aussi à faire là-dessus quoi
1: Nico Oui, et Pour euh, revenir sur euh, Santiago Jiménez, je le suivais un peu quand il était au Mexique, parce qu'il est Mexicain, il il marchait plutôt pas mal avec son club, et quand il a été transféré à à Rotterdam, il a eu une euh, période d'adaptation assez difficile, où il a passé euh, six mois euh, sans vraiment euh, marquer, où euh, même euh, il n'était pas du tout euh, dans le 11 titulaire au départ, mais euh, ils lui ont laissé le temps de de s'adapter à l'Europe, et on voit le résultat maintenant, c'est un joueur qui est en confiance, et ça se voit, et il aligne les buts aussi bien en championnat qu'en en, en Coupe d'Europe, et, et pour le coup, là, il, il montre qu'il a, il a le niveau aussi bien pour jouer dans un grand championnat qu'en, qu'en Ligue des Champions. Et donc, dans ce groupe, alors du coup, le Feyenoord, 6 points, suivi
0: par l'Atletico de Madrid de 5, la Lazio 4, et le Celtic, donc, euh, qui a pris son premier point euh, ce mercredi soir à domicile contre l'Atletico de Madrid, puisqu'il y a eu 2-2 dans notre match, pour le Celtic, du coup. Donc, euh, tout est bien sûr encore ouvert pour la Lazio, comme pour l'AC Milan. Deux matchs euh, à suivre à domicile, le Feyenoord le 7 novembre, c'est sera un match très important, bien sûr, parce qu'une défaite pourrait être rédhibitoire si euh, l'Atletico, dans le même temps, euh, battait euh, le Celtic. Et puis ensuite, il y aura le Celtic, justement, le 28 novembre, pour la Lazio, avant de terminer le 13 décembre, euh, à Madrid. Donc euh, voilà, alors, c'est pas terminé pour la Lazio. Pas vous, mais euh, j'ai presque l'impression que des cas d'Italiens, c'est celui pour lequel je suis le plus inquiet. Je, je vois encore moins bien la qualification de la Lazio par rapport à la qualification du Milan, pour tout vous dire euh, tellement c'est équipé sur cours alternatif. Petit pronostic, d'ailleurs. Euh, Gilbo, selon toi, euh, est-ce que la Lazio va se qualifier dans ce groupe
2: bah, je vais aller un petit peu contre courant et je vais dire que oui. Mais bon, il va falloir faire le job contre Feyenoord euh, lors du prochain match. Je pense que c'est vraiment ce match-là qui va tout décider pour, pour la Lazio.
0: Nico, est-ce que tu penses que la Lazio, c'est, c'était trop gros hier soir et... Moi, ce, je ne sais pas tout cette Ligue des Champions, à chaque fois ils ont arraché des points, euh, alors il y a eu l'exploit de Provedel, lors du premier match pour arracher un point à domicile contre le Real Madrid. Euh, pareil contre, contre le Celtic et ce point arraché par Vecino à la toute toute fin. En... C'est quand même compliqué ce parcours pour l'instant.
1: Oui, c'est compliqué je pense que euh, la, la Lazio euh, ne sortira pas de ce groupe et terminera certainement troisième parce que je pense que le Celtic est, est certainement euh, plus faible que, que la Lazio. Donc, euh, je les vois bien terminer troisième mais pas réussir à passer euh, le groupe. Ce serait important que la Lazio continue. Je termine
0: avec ça. Les données du ranking UEFA puisque l'Italien, ça début de saison, Eh bien, dans dans, dans les cinq gros championnats et et tout simplement à la la deuxième place avec 5,85 points, juste devancé par l'Espagne qui en a 5,93. Et puis ensuite, il y a a l'Allemagne et l'Angleterre qui étaient à 5,5. Pourquoi je vous dis ça Parce que dans la prochaine Ligue des Champions... Euh, Il y aura une cinquième place pour les deux pays ayant le meilleur ranking euh, UEFA sur la saison 2023-2024. Donc c'est aussi important de voir euh, la Lazio et de voir le Milan à minima aller en Europa League et continuer à aller prendre des points. Parce que s'il y avait des quatrièmes places, euh, ça ça tuerait quasiment toute possibilité d'une cinquième place. Une cinquième place, on ne sait jamais, pourrait aussi arriver à la Lazio ou au Milan. Donc euh, ça pourrait aussi jouer pour eux, Aussi qui pensent euh, au football italien, qui pensent à leur cas personnel Euh, Également. Voilà pour cet épisode spécial Ligue des Champions. J'espère que ça vous a plu. Euh, nous, on vous retrouve, on se retrouve. Et on vous retrouve rapidement pour parler de ces de nationales et de tout le reste. Gilbert Simonouti, Nicolas Wagner, merci beaucoup.
1: Merci, merci à toi, Cédric. Merci à toi et merci à, à nos auditeurs. N'hésitez pas à, à partager et à, et à donner vos, vos avis. Euh, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. S'il y a des axes euh, que vous aimeriez euh, voir euh, euh, de progression. Euh, n'hésitez pas à interagir avec euh, toute l'équipe
0: et puis nous on se retrouve rapidement Euh, il vous reste à vous souhaiter euh, un bon week-end de Serie A et de Calcio en général ciao ciao